0: Bienvenidos a Expedición al Centro del Hombre el canal en el que hablaremos de pintura, música, literatura, historia y mucho más Buenas tardes vamos a comenzar hoy con el tema que hace referencia a los reyes denominados Austrias Menores que en este caso serían Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Durante el siglo XVII va a aparecer una figura nueva, que es la de los validos que ejercerán el poder en nombre del rey. Vamos a ver que en política exterior encontramos con hombres como Olivares, que era el valido de Felipe IV, que va a intentar mantener la hegemonía austríaca en Europa, hecho que no va a poder acabar bien, pues España no estaba en condiciones de soportar más guerra. Además, Olivares quiso transformar España en una monarquía unificada, centralizada... ...que se rigiera por las mismas leyes. Pero ello va a provocar la revuelta armada de los catalanes y de los portugueses. Además, veremos que el siglo XVII es un siglo de crisis... ...aunque en el último tercio se inicia un proceso de recuperación... ...cuyos resultados positivos van a venir muy bien a la nueva dinastía de los Borbones. En cuanto al rey Carlos II, que es el que sucede a Felipe IV... ...al no dar un heredero a la corona a poner fin a esta dinastía de los Austria en España, otorgando su herencia a los borbones. La crisis del siglo XVII En el siglo XVI hemos visto que era un siglo de hegemonía española en Europa, mientras que en el siglo XVII vamos a vivir una pérdida progresiva de este poder, siendo reemplazada por la preponderancia francesa en Europa. El siglo XVII es un siglo de crisis en Europa, aunque con diversos grados. Alemania, por las consecuencias de la guerra de los 30 años y España, fueron los países donde la crisis se dejó sentir con una mayor intensidad y se va a manifestar en tres sentidos. La crisis demográfica, económica y social. La demográfica se ve afectada por las continuas guerras, por la expulsión de los moriscos en 1609 y por las terribles epidemias de peste bubónica. Así, en 1700, España contaba con la misma población ...que la que sumaba en 1600... ...en cuanto a la crisis económica... ...ya era visible en los últimos años... ...del reinado de Felipe II... ...pero se va a agravar con los sucesores... ...los factores... ...que van a explicar esta ruina de la economía española... ...van a ser... ...las malas cosechas... ...los elevados costes con que se producía en la industria... ...la caída de las cantidades de oro y plata... ...que llegan desde América... ...y el aumento de los impuestos necesarios... ...para mantener esta costosa política internacional... ...los monarcas ante la escasez de metales van a alterar y manipular las monedas en circulación, provocando una subida espectacular de los precios, a los que llamamos inflación. Estas crisis económicas van a tener unas importantes repercusiones sociales. Las clases privilegiadas, como la nobleza y el clero, se consolidan por prestigio y por sus privilegios. La burguesía de negocios no terminaba de constituirse de una forma dinámica y las clases populares iban a ver empeorar su situación. Este panorama tan desastroso está reflejado en la pintura costumbrista del siglo XVII, en la literatura de la época, especialmente en la novela picaret Felipe III va a ser el monarca que dirija la monarquía hispánica entre 1598 y 1621. Para ello va a servirse de la figura de un válido que será el duque de Lerma. El principal objetivo que va a tener este hombre es enriquecerse, haciendo habitual la venta de cargos. El valido vendía los cargos públicos a los mejores compradores que a su vez explotaban a los gobernados. Era un sistema de extrema corrupción. Finalmente, el rey se da cuenta de la manipulación y lo destituye en 1618 poniendo a su hijo el duque de Uceda. El reinado de Felipe III es un reinado pacífico. Intenta mantener la hegemonía por la vía diplomática más que por la fuerza de las armas. Va a firmar la paz con Inglaterra y en 1609 con los rebeldes de los Países Bajos en la llamada Tregua de los 12 Años. Este pacifismo se va a romper en 1618 con el estallido de la Guerra de los 30 Años. Guerra que comenzó como un conflicto muy localizado en el Imperio Alemán entre protestantes y católicos. Francia lo va a convertir en una lucha por la hegemonía en Europa frente a los Austrias. Por otro lado, en 1609 Felipe III decreta la expulsión de los Móricos. Van a salir unos 300.000. ...siendo este hecho muy perjudicial para la agricultura... ...tanto en Valencia como en Aragón... ...donde eran numerosos y se dedicaban al trabajo en el campo... ...en tierra generalmente de los nobles. En 1621 llega al trono Felipe IV... ...y lo va a ocupar hasta su muerte en 1665. Felipe IV sube al trono con 16 años... ...es un gran amante de las artes y también de las mujeres... ...se calcula que aproximadamente tuvo unos 50 hijos entre legítimos... E ilegítimos. Será conocido como el rey pasmado, no es una persona muy inteligente y como su padre va a gobernar con un nuevo válido, en este caso el conde duque de Olivares. Este es diferente al duque de Lerma, su objetivo era el prestigio para el país y para ello no dudan iniciar numerosas guerras. El resultado final será desastroso para el imperio español. Fue un reinado muy agitado y la crisis y decadencia española tocan fondo. En política interior la crisis es desintegradora una crisis gravísima, hay importantes problemas económicos y luego tenemos una política centralista en la que el conde duque de Olivares pretende que los reinos periféricos participen en los esfuerzos bélicos de la misma manera que lo estaba haciendo Castilla esto va a provocar la sublevación de Castilla y Portugal al intentar centralizar la administración y la hacienda con la llamada unión de armas de 1640 con esta unión lo que pretende es unificar los impuestos y los ejércitos de todos los territorios del Imperio Español, problema, porque ni catalanes ni portugueses los quieren. En 1635, al agravarse la guerra de los 30 años, el conde Duque va a querer llevar la guerra contra Francia a Cataluña para así involucrar a los catalanes. El descontento popular alcanza su momento culminante, el día de Corpus, el 7 de junio de 1640, cuando una multitud de segadores se adueña de Barcelona y da muerte al virrey. Las autoridades catalanas deciden separarse de la monarquía española y buscan el apoyo del rey francés Luis XIII. Al final, los franceses provocan el descontento de los catalanes y esto favoreció la recuperación de Cataluña por las tropas reales. Y la entrada de estas finalmente en Barcelona en 1652. Felipe IV se porta de forma magnánima con los rebeldes y no hubo represalias respetando las libertades catalanas. Ante la grave situación en Cataluña, Olivares pide tropas a Portugal. Los portugueses se niegan y se rebelan en diciembre de 1640 proclamando rey al duque de Braganza con el nombre de Juan IV. El levantamiento contó con el apoyo de Francia, Holanda e Inglaterra. España reconoció la independencia de Portugal en 1668 por el Tratado de Lisboa. La política internacional y la pérdida de la hegemonía. La guerra de los 30 años había iniciado en 1618 y seguía abierta. En 1621 los Países Bajos volvieron a España al morir sin hijos el archiduque Alberto de Austria y se reanuda la guerra al terminar la tregua de los 12 años. En la guerra de los 30 años intervienen frente a los Austrias primero Dinamarca y luego Suecia. Y en esta primera etapa vence los Austrias. Desde 1635 interviene Francia y las victorias de los Austrias continuaron pero en 1640 se sublevan Cataluña y Portugal, acelerando la decadencia. En 1643 cae el conde duque, el mismo año en que los tercios españoles, hasta entonces invencibles, eran vencidos en la batalla de Rocroy. La guerra acaba con la paz de Westfalia en 1648. España, por esta paz, reconoce la independencia de Holanda. Se decide continuar la guerra contra Francia, que pretendía mantener su soberanía sobre Cataluña. Finalmente, en 1659 se firma la Paz de los Pirineos, por la que España pierde las provincias de Artois en los Países Bajos, diversas plazas flamencas y los territorios catalanes del Rosellón y la Cerdaña. A la muerte de Felipe IV, hereda el trono Carlos II, que será rey entre 1665 y 1700. Su reinado fue de crisis y continua decadencia. A final del siglo se aplican medidas económicas que van a provocar, ...una recuperación tanto económica como demográfica... ...el nuevo rey va a carecer de carácter para gobernar... ...es un rey débil y enfermizo... ...apodado el hechizado... ...su reinado estará dominado por las guerras contra Francia... ...y sobre todo por el problema de la sucesión al trono... ...con él se extingue la dinastía de los austrias... ...tras varias guerras contra la Francia de Luis XIV... ...España pierde el franco condado y varias plazas de Flandes... ...Carlos se casó dos veces pero no tuvo hijos... En el exterior, las distintas potencias europeas, sobre todo Francia y el Imperio Alemán, se plantearon el reparto de la monarquía española, a espalda del gobierno español, por lo que causaban indignación en España. Para Carlos II, el testamento debía decidirse entre tres candidatos, Felipe de Anjou, que era el nieto de Luis XIV, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I de Austria, y José Fernando de Baviera. En 1700, poco antes de morir, ...Carlos II designa como heredero al candidato francés Felipe d'Anjou. Sin embargo, su testamento no pudo evitar el estallido de guerra de sucesión a la corona española... ...en la que se van a ver implicadas todas las potencias europeas interesadas en sacar partido de España. Las Indias en el siglo XVII. En este siglo España va a colonizar América Central y el Sur... ...mientras que los franceses, ingleses y holandeses se van a centrar en el mar de las Antillas y en las costas de América del Norte La estructura política administrativa de América va a seguir siendo la misma que la del siglo XVI basándose en el Consejo de Indias en la Casa de la Contratación y en las instituciones de los virreinatos En el siglo XVII va a ser importante el fenómeno del mestizaje unión de un blanco, y una india y se va a recuperar la población indígena Se mantuvo la inmigración de españoles y de extranjeros y continuó la importación de negros ante la necesidad de mano de obra Además, en este siglo XVII ya desaparecen las encomiendas y aumentan las grandes fincas o haciendas, donde el propietario ejerce una autoridad sin límite sobre los esclavos negros o indios. Se van a desarrollar las reducciones, que son grandes poblaciones creadas por los jesuitas donde se agrupaban a los indios. Desde el punto de vista económico, si los primeros años del siglo XVII prolongan la ola de expansión del siglo anterior, ...a partir de 1620 se asistirá... ...a una baja general de las importaciones en Cádiz... ...esto se debe... ...al descenso de la producción minera... ...al aumento de consumo en América... ...por parte de esa minoría blanca... ...y al incremento del comercio de contrabando, ...fomentado por holandeses... ...franceses e ingleses... ...que van a romper el monopolio español en América... ...que era muy lucrativo... ...para la economía colonial española. En el próximo tema... Trataremos la España del siglo XVIII y la llegada al poder de la dinastía de los Borbones. Hasta el próximo episodio.